0: Weltweit werden jährlich an die 700 Millionen Tonnen Reis geerntet, etwa gleich viel wie Weizen. Im Vergleich dazu sind es bei den Äpfeln nur 90 Millionen Tonnen, eine knappe Million davon aus Südtirol. Der Reisanbau leidet stark unter den Klimaveränderungen. Dürren, Überschwemmungen und extreme Temperaturen zerstören immer wieder die Felder der insgesamt 144 Millionen Kleinfarmer weltweit. Doch ist der Reis nicht nur ein Opfer des Klimawandels, sagt der Leiter einer Studie des Deutschen Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, Guido Reinhardt.
1: Der Konsum von Reis hat eine enorm hohe Umweltlast. Der CO2-Fußabdruck von Reis ist fünf bis zehnmal größer als der von allen anderen kohlehydrathaltigen Beilagen wie Kartoffeln oder Nudeln.
0: Reis kommt in Reinhardts Studie auf 3,1 Kg CO2-Äquivalent pro Kilo. Dennoch ein Bruchteil des CO2-Fußabdrucks eines Kilo Rindfleischs. Der Wissenschaftler erklärt, warum Reis so klimaschädlich ist.
1: Der Hauptgrund, weswegen Reis einen so hohen CO2-Fußabdruck hat, ist, dass er in vielen asiatischen Ländern im Nassanbau angebaut wird. Und dort entstehen große Mengen an klimawirksamem Methan. Und dieses Methan ist 30-fach klimaaktiver als CO2. Und bei, da bei dem CO2-Fußabdruck eben alle Klimagase betrachtet werden und nicht nur CO2 alleine, summiert sich dann dieser Effekt äh, über den gesamten Lebensweg der Reisproduktion entsprechend auf.
0: Auch in der Po-Ebene wachsen Reispflanzen mehrheitlich in knöchelhohem Wasser. Es sind Bakterien, die sich so in den Pflanzenwurzeln entwickeln und das Methan ausstoßen. Insgesamt verursacht der weltweite Reisanbau inklusive des Abbrennens des Reisstrohs 10 des Methans in der Atmosphäre, also eine bedenkliche Menge. Den größten Anteil des Methans in der Erdatmosphäre verursachen allerdings die natürlichen Feucht- und Sumpfgebiete dieser Welt. Unnötig in die Atmosphäre entweicht hingegen Methan bei der Erdölförderung. Zurück zum Reis. Als Alternative zum Nassanbau gibt es den Trockenanbau. So wird etwa in Afrika, im Schweizer Tessin, aber auch zum Teil in Italien Reis angebaut. Für Silke Raffiner von der Verbraucherzentrale Südtirol, die sich viel mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sei dies keine Lösung.
2: Der traditionelle Nassarmbau, so wie er in Asien von den Kleinbauern praktiziert wird, erfordert nur ganz wenig Düngemitteleinsatz, weil eben durch diese Überschwemmungen auch natürliche Düngemittel in die Felder eingebracht werden. Und zudem ist auch kaum ein Pflanzenschutz notwendig, weil durch das Wasser Schädlinge und auch Unkräuter abgehalten werden. Also ich empfehle hier für eine ganzheitliche Sichtweise
0: Zudem seien die Erträge im Nassanbau bedeutend höher, wie Raffiner betont, weil mitunter dreimal im Jahr geerntet werden kann. Um die Weltbevölkerung in ärmeren Ländern satt zu bekommen, kann nur schwerlich auf gute Erträge verzichtet werden. Raffiner?
2: Global gesehen ist es sicher sinnvoll, auch beim Nassanbau zu forschen, wie der Methanausstoß reduziert werden kann. Aber eben die Klimabilanz ist nur ein Faktor von vielen.
0: So forscht ein weltweit renommiertes Reisforschungsinstitut auf den Philippinen seit Jahren nach Alternativen, wie Reis klimaneutraler angebaut werden kann. Zurzeit werden im Labor spezielle Bakterien studiert, die Methan ausstoßende Bakterien in ihrer Entwicklung behindern. Praxistauglich ist derweil eine Methode, bei der die Bauern die Felder abwechselnd trocken werden lassen und sie anschließend wieder fluten. Mit dieser Anbaumethode könnten die Methanemissionen um etwa 50 Prozent gesenkt werden. Inzwischen empfiehlt Raffiner bei den Beilagen auf Abwechslung und nur gelegentlichen Konsum von Reis zu setzen.
2: Bei den Getreiden gibt es zahlreiche Alternativen zum Reis. Ob das jetzt Dinkel ist, den gibt es beispielsweise auch in einer geschliffenen Form, der eine weniger lange Garzeit benötigt, also Dinkelreis beispielsweise. Natürlich Gerste könnte man auch als Beilage verwenden, auch wenn das weniger bekannt ist bis hin zu Hirse, Buchweizen, die klassische Polenta, aber natürlich auch die Kartoffeln. Also auch diese sind, wenn man es jetzt als Stärkebeilage betrachtet, eventuell eine Alternative zum Reis.
0: Vor allem aber regt die Beraterin nicht lediglich im Sinne der Klimagase dazu an, mehr Gemüse und Hülsenfrüchte und nur seltener Fleischgerichte zu Kohlenhydrathaltigen Sattmachern zu reichen. Linsen, Bohnen und Kichererbsen seien schließlich die gesündere Proteinquelle als solche tierischen Ursprungs.